0: Bienvenida, bienvenido,
1: estás escuchando
0: Sendero Verde, Sendero Verde.
1: Nosotros somos Daniela López y Yago Llamas
0: y queremos platicarte de nuestro planeta y los retos que enfrenta actualmente. Actualmente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Sendero Verde. Aquí estamos Yago y Daniela. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Yago, estoy muy muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito, ¿no Yago? A mí me gusta mucho.
0: Sí, a mí también. Más que nada por el significado que tiene para nosotros eh, citadinos. Se me hace muy importante. Te acabamos ¿De qué vamos a hablar, Dani? De Platícanos.
1: Vamos a hablar, pues, de, de los huertos urbanos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, los huertos urbanos.
0: ¿Qué son los huertos urbanos? <risa> <risa> Según Wikipedia... <risa> Ay, no... A ver un huerto urbano según a, según ahí les va a eh, la fundación de la jardinería y paisaje no sé cómo fundación de jardinería y paisaje que está en portugués muy bueno me parece es que me gustó mucho la definición de ese sitio y tal cual dice que eh, bueno es una porción de tierra disponible para la producción de plantas destinadas al consumo humano pero que está estrechamente vinculado a los aglomerados urbanos donde pues, obviamente cada vez es más difícil tener espacios que puedan ser pues destinados para el cultivo de alimentos eso sería la definición de un huerto urbano
1: me parece muy bien y yo creo que una de las características esenciales de los huertos urbanos es lo versátiles que pueden llegar a ser como en términos de del espacio que requieren no entonces o sea por eso son pueden ser pues tan eh, adaptables a diversas condiciones, ¿no? O sea, puede que tú tengas un patio que compartas con tu familia o con vecinos, puede que tengas un, pues no sé, un camellón eh, que tú puedas cuidar, o puede que nada más tengas un pequeño balcón, una azotea, ¿no? Incluso a veces nada más una ventana. Y pues todos esos yo consideraría que, que son buenos ejemplos de huerto urbano, ¿no? Entonces realmente no importa tanto el espacio ni la cantidad de especies que tengas, sino es, pues, <ríe> en pocas palabras, tener tu, tu espacio de tierra, tener un, un, un poco de tierra y cultivar cosas en él, ¿no?
0: Qué rico. Se escucha bastante fácil, Daniela.
1: Se escucha muy fácil, eh, Yago. ¿Tú, ¿Tú, tú, ¿tú tienes, tú uno? tienes...
0: Ah. <ríe> <ríe> Mira, yo he intentado, bueno, yo he intentado plantar, pues, muchas cosas, cilantro, perejil... Pero la verdad es que soy muy malo en eso Las plantas y yo Con trabajos nos, nos, nos llevamos no, Nos amamos, pero me refiero Me cuesta mucho trabajo Más que nada ese tipo de plantas Tengo claro. no chiles, pero no También es una plantita y está apenas sobreviviendo Todas las que no son justamente para consumir Se me dan bastante bien Hasta, ¿Sí? hasta el momento Híjole <risa>
1: ¿Tú? Sí, no, yo, yo también soy un poco como tú. He tenido cantidad innumerable de, de mentas, ¿no? Así como menta, albahaca. O sea, ¿sabes como, cómo se llaman? Pues es, plantas aromáticas, ¿no? Ajá, he tenido sí. una cantidad enorme de plantas aromáticas y todas se me mueren. Y tú siempre las compro así, ¿sabes? Como, o sea, bueno, he ido a, a los jardines... No, Espera, ¿cómo se llaman? A los mercados de trueque, no sé si alguna vez has ido a una de, de esas sí. actividades. Sí, sí, sí. Que llevas como tu, tu basura, ¿no? Llevas cosas para reciclar y pues ellos te dan dinero, bueno, <ríe> dinero como de Monopoly, de turista y tú Ajá. lo puedes cambiar por, pues, por plantitas, por verduras, etcétera, ¿no? Entonces he ido varias veces y siempre digo, pues me voy a traer una planta, ¿no? pero siempre se me acaban muriendo, entonces no, no sé cuál sea el, el, el detalle ahí.
0: Oye, a mí pero me gustaría... el mercado de que ¿te refieres el de la Ciudad de México? Sí, el otros? mercado.
1: Pues he ido he ido a varios, he ido a la Ciudad de México, que hacían en Chapultepec, creo Villa Olímpica lo llegaron a hacer, en oh. las Alamedas me parece, pero también una vez, eh, bueno, también he visto que los hacen en universidades, una vez fui a, a uno de, de la UAM de Xochimilco, Ajá. Y pues es, es el mismo concepto realmente,
0: ¿no? Oye, y es que, el, por ejemplo, justamente el pasado 8 de agosto
1: uh
0: -huh. eh, hubo otro mercado de trueque de la ciudad, porque lo organizan constante durante el año, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y sí está padre porque tú puedes llevar varias cosas que, o sea, justamente esto es para evitar, pues, los residuos, ¿no? Que se vayan hacia los vertederos. Y está padre porque tú puedes llevar tu cartón, tú puedes llevar tus latas de aluminio, botellas de vidrio, pero pues también puedes llevar tus residuos electrónicos, ¿no? Como celulares que sí. ya nomás no prendan, microondas, teléfonos. Cables,
1: ¿no? O sea, todos tenemos como este cajón de cables que uno siempre oh. dice como, sí, mira, voy a guardar este cable porque una de esas no va a servir Exacto. y pues no
0: <risa> no, ¿verdad? Luego da flojera este, tratar de desamarrarlo. Desenmarañarlo. Ajá, ¿no? sí, sí. sí, sí, sí. Pues llévenlos, los pueden llevar a sí, este mercado.
2: Llévenlos. Si quieren más es información, pueden
0: visitar data.cdmx.gov.mx. Este programa es
1: ajeno por mí.
0: Nada, solo busquen mercado de trueque CDMX o dependiendo, seguramente si nos están escuchando en Timbuktu, a lo mejor ahí en Timbuktu tienen algún mercado de trueque. Solo sí, pero... utilicen Google.
1: Sí, esa es una de las iniciativas de la ciudad que se me hace muy padres, ¿no? O sea, Está bonito. la verdad es que sí es, sí es padre que haya, que haya ese tipo de actividades. Entonces, pues no, yo nunca he tenido un jardín mío, he participado en, en jardines comunitarios, Ajá. Eh, pero yo así solita cuidarlo o, o con mi familia, no, como tal, no.
0: Oye, Anela, ¿y pues de qué se trata, no? si nosotros no tenemos huertos urbanos, ¿por qué estamos hablando de huertos urbanos?
1: No sé, ¿por qué es haces esa pregunta? Exactamente la pregunta que no quería contestar. O sea, me picaste
0: donde me dolía, ¿verdad? Bueno, bueno, es broma, es broma. No, mira, lo que sucede es que queremos, y estamos haciendo este episodio, porque nosotros creemos que es muy importante, pues digamos que se le dé la promoción a tener sus propios huertos. Bueno, no, no tenemos... Que se informen un poquito más sobre los huertos urbanos, porque tienen muchísimos beneficios, que es un muy buen primer paso, creo yo, para al menos poder cambiar algo bueno para el planeta. Y bueno, tenemos muchos de esos beneficios con los huertos urbanos, no sé si me quieres compartir uno, Dani.
1: Sí, pues yo creo que el, el principal es que las personas que, que tienen un huerto urbano y que cultivan sus alimentos de este, pues es, es poder tener una certeza de, de dónde vienen tus alimentos, ¿no? O sea, es saber cuál es el proceso que se requiere para obtenerlos, pero pues ta también saber que, que esto, esto que ellos están poniendo en su mesa eh, va a ser un alimento pues, libre de agroquímicos, libre de pues, cualquier fertilizante, pesticida, etcétera, y también, pues, van a ser alimentos de, de alto valor nutricional, ¿no? O sea, porque...
0: Porque están cuidados con amor.
1: Sí, exacto. Están, están cuidados con amor. y eh, Pues también que van, van a ser cosas frescas, ¿no? O sea, muchas veces, pues, uno va al súper y... y pues, o sea, no tiene ni idea de, de dónde salieron los alimentos, ¿no? O sea, tú pues, nada más no. lo ves en el súper y dices, pues, pues, aquí está. Y no tenemos ni idea de, del proceso que por el que ha pasado, por el que ha pasado este alimento, ¿no? Entonces, pues, tener la certeza de que estás co consumiendo algo fresco, algo sano, algo de temporada, pues yo creo que es un buen incentivo, ¿no, hago para, para comenzar un huerto
0: urbano. Sí, ¿no? Incluso lo que mencionas de los supermercados, <ríe> ellos tienen muchas técnicas para preservar aún más los alimentos, o sea, ellos tienen ahí sus técnicas estas de congelación, o sea, hay mucha investigación detrás para saber cuánto tiempo pueden ellos guardar un alimento para poder sacarlo a los, digamos, al mostrador para que tú lo, lo compres. Entonces, pues tampoco sabes si el alimento que tú estás comprando, cuándo fue cosechado, ¿no? Hace cuántos meses y cuánto tiempo estuvo guardado ahí en los almacenes para que tú lo puedas tener en el supermercado, ¿no? entonces este pues sí, sí es, es pues, o sea es padrísimo no y yo creo que ese también es otra de las ventajas esa justamente como esa cuestión mental de saber de tú mismo cosechar los tus propios alimentos el, el hecho de ver crecer el cilantro bueno los que se les da verdad <risa> o ver crecer este, pues algún alimento no sé, las calabazas o, o, o algo por el o los jitomates, por ejemplo y, y tú mismo con tus propias manos sacarlos así
1: claro, y también muy relacionado con eso creo que va la parte de, de valorar los alimentos, ¿no? o sea, como sabes, el, todo el esfuerzo que implica no? todo el tiempo, todos los cuidados que requieren pues también vas a ser como un poco más consciente y no vas a desperdiciar tanta tanta comida, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te cuesta? Pues, pues cómetelo y, y si te sobra, pues invítale a tus vecinos o lo que sea, ¿no? Pero también recordemos que el, el desperdicio de alimentos es, es uno de los pues de los graves problemas de los que no hablamos la vez pasada, pero <ríe> es, un, es un grave problema.
0: Ahí vayanle agregando. Sí, y justamente pues esto con los huertos puedes cosechar lo necesario, ¿no? El propósito es que consumas, coseches lo que vas a consumir al momento y que sea suficiente para tu alimentación, que cubras todas tus cuotas nutricionales, por así decirlo. Bueno, y otro de, las, pues de, las, de los beneficios es que está relacionado, bueno, está muy relacionado con lo que se le conoce comúnmente como economía circular. Y bueno, esto de economía circular es bastante interesante se puede cubrir desde varios aspectos ¿no? pero relacionado con los huertos urbanos pues tú cosechas tu alimento o sea tú siembras tu cilantro, tú siembras tus jitomates todo, los consumes te preparas ahí una buena pasta, una buena ensalada y después de consumirlo pues lo que sobre o lo que o los desperdicios orgánicos en lugar de ir hacia la basura pues lo, lo que puedes hacer es hacer una composta con esos desechos orgánicos. Entonces, al hacer esta composta, pues tú vas adquiriendo también, pues ese, esa, ese material, esa, esa tierra fértil que te va a ayudar, pues justamente a, a, a pues plantar más alimentos, ¿no? Entonces es como mm. ese ciclo de vida, por así decir, donde la planta pues crece, es consumida, pero es de vuelta a la tierra, ¿no? para que justamente dé esos nutrientes para que tú puedas seguir produciendo pues produciendo este, más alimentos y justamente evitas que ese, esos desechos orgánicos se vayan justamente hacia los vertederos de basura, ¿no?
1: Y pues sí, otro de los, de los beneficios de los huertos urbanos es que pues al final se reduce el gasto familiar, ¿no? Ya no tiene que gastar la gente tanto pues, que, en, que en hierbas aromáticas, que en ciertos vegetales, que en ciertas frutas. Eh, y pues eso también, también es una parte importante, ¿no? Para, para ayuda, ayudar a la economía familiar. Otro de los, de los beneficios <coughs> es que al, al plantar más huertos urbanos, pues vamos a tener más espacios verdes en la ciudad, ¿no? Que como decías al principio, Yago, eh, pues muchas veces en las ciudades no, no siempre tenemos acceso a un, a un área verde. Pues algunos de los beneficios es que, por ejemplo, reducen la temperatura eh, local, también ayuda en esta parte de que al, al aumentar las especies de plantas, pues puede haber más polinizadores, que eso también contribuye pues a la, a la biodiversidad local. No sé si te ocurre algún otro beneficio.
0: De pues áreas básicamente mejoras. son los servicios ecosistémicos, ¿no? Que hablamos la vez pasada.
1: Pero, o sea, a pequeña escala, ¿no? O sea, pues sí. pero es que mira, o sea, si, si tienes como una, pues no va a ser, o sea, ¿sabes? No, no va a ser efecto. Pero si todos en nuestra casa tenemos nuestras macetas si y en todos los techos hay, pues esto ya va creando como una red, ¿no? De, de espacios verdes y pues que permite que haya eh, fauna, flora, etcétera, que vaya brincando sí. entre sí y así, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, sí. Bueno, y estos huertos urbanos también pueden ser, digamos, eh, elaborados o pues sí, elaborados en comunidad. O sea que haya espacios verdes donde la gente pueda pues cultivar su, sus alimentos pero pueden servir también como este centro donde la gente se pueda reunir justamente pues para cosechar sus alimentos. Y pues tú vas creando esta comunidad que de alguna forma tiene alto valor social, ¿no? Porque pues una parte importante, digamos, eh, cambiando un poquito de tema, hacia la adaptación al cambio climático, pues la creación de estas comunidades, que haya estas comunidades, que tú puedas hablar con el vecino, que tú tengas gente con quien apoyarte que viva alrededor tuyo es bastante importante, ¿no? Entonces, pues, igualmente tú puedes conocer gente que piense igual que tú, que tiene los mismos intereses.
1: Sí, claro, esta, esta parte es muy importante, la parte de,
0: pues, de la conexión
1: humana. Y creo que también, al tener bajo su cuidado huertos comunitarios, pues, las personas aprenden un poco sobre este trabajo en equipo, ¿no? Sobre, no sé, responsabilidad compartida, por ejemplo, que también son, pues, valores importantes. Y, bueno, aunque mantener un huerto un urbano implica muchísimo trabajo, pues también estas son, son zonas de, que promueven la recreación, ¿no? Y, y que promueven, pues, la relajación, ¿no? O sea, estar rodeado uno de, de naturaleza en, en medio de una ciudad es como estar en un pequeño oasis, ¿no? Hasta, hasta se siente como un poco más de tranquilidad, ¿no? O sea, a veces que uno va, no sé, por ejemplo, a un parque o algo así, sí sientes como, como que estás haciendo una pequeña pausa, ¿no? Entonces los pues los huertos urbanos son también, también estos lugares como, pues como pequeños santuarios, ¿no? Y pues que al final te permiten restablecer la conexión que, que tienes con, con la naturaleza. Ahorita me acordé cuando hice mi, mi tesis de la maestría. Así, leí un chorro de artículos que te decían como, literal, o sea, la gente que tiene una ventana que ve hacia un lugar verde, o sea, ni siquiera tienes que estar en el lugar verde, o sea, o, o por ejemplo, un fondo, ¿no? Así tienes una, una imagen o el fondo de tu computadora es verde, o sea, eso te ayuda un buen, ¿no? O sea, te, te baja el estrés, ayuda con la respuesta inmune, o sea, sí tiene un, un montón de ventajas. Y pues finalmente, otra de las cosas es que estos espacios, pues como tú dices, ¿no? Eh, al ver la naturaleza en pleno funcionamiento, son como un pequeño laboratorio para enseñarle a los niños esta parte, ¿no? Esta parte de pues cuidar, cuidar nuestro entorno.
0: Sí, exacto, de cuidar nuestro entorno y de protegerlo, ¿no? También.
1: Y conservarlo, ¿no? Digamos. Pues sí, ¿no? ¿Algún otro beneficio que, que
0: queramos agregar? Mira, Daniel, yo creo que nosotros podemos estar aquí todo el día hablando de beneficios. <risa> Pero yo creo que sería mejor sería mejor platicar con alguien que en verdad sepa, que en verdad se ensucie las manos por por promover justamente estas prácticas. Sí, hago, me parece perfecto.
1: Pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Rafael Tavares. Es el fundador del colectivo socioambiental Quautlan. Bienvenido, Rafael.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la, la invitación. Estoy encantado, un poquito nervioso, porque normalmente hago esto de forma presencial, pero no se puede, pero bueno. Vamos a darle con todo. Ah,
0: acá también estamos nerviosos,
2: así que no
0: pasa nada. Y no nada. te preocupes. <risas> estamos iguales. Exacto. Oye, este Rafael, pues, si nos puedes platicar un poquito sobre ti, quién eres y
2: también los grupos a los que perteneces, si nos puedes hablar un poquito de ellos. Claro que sí. Mi nombre es Rafael Tavares. Soy eh, vecino de acá de la zona oriente de la Ciudad de México. Vivo a escasos cinco minutos del metro Acatitla. Mi zona de impacto es oriente de la ciudad y parte de, de los Reyes Acaquilpan. Eh, soy eh, fundador del de colectivo socioambiental Cuautlán, y este colectivo creó al Club de Cultivo Sentli y al Club de Cultivo Altavis. ¿Y
0: cómo fue que decidiste, o bueno, cuáles son, digamos, las principales actividades u objetivos del Grupo Socioambiental Cuautlán?
2: Eh, la realidad es que Cuautlán nació por la necesidad de, de poder dar a los espacios generados de huertos. En un inicio fue pensado por ahí, eh, dotar de gente con conexión a la, a la madre tierra, a la naturaleza. Fue, ha ido cambiando el, el objetivo conforme hemos avanzado. Ahora también lo vemos del lado social, también de la inclusión hacia los espacios públicos de las minorías de no solamente hablar de agricultura sino hablar de, de economía circular de hablar de permacultura de dar a conocer muchas cosas que desconocemos que, de, y, y lograr que la gente pueda cambiar ese chip con el que venimos ya desde, ya preestablecido y poderlo cambiar a, a abrir un poquito más tu pensamiento y corazón al cuidado del medio ambiente
1: oye ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes con este proyecto?
2: Guautlán tiene aproximadamente, va para tres años. Yo tengo en el tema este de cuidado de plantas, alrededor de siete. Eh, todos, el club de cultivo Centri lleva un poquito, como dos años y algo, y el club de cultivo Altavista, poquito menos. Se han ido, una cosa ha llevado a otra, ha ido este, avanzando de a lento, podríamos decir. Hemos hecho demasiadas cosas, la verdad es que sí, en muy poco tiempo hemos hecho mucho, y era parte del tema del aprendizaje. Sí, claro, y es que lo que
0: mencionas de ese chip con el que nacemos, lo que pasa es de que también, pues, uno en la ciudad está, se desconecta por completo de la naturaleza, que curiosamente, pues, en las orillas de la ciudad es donde, pues, más, digamos, tenemos acceso a esa naturaleza, ¿no? Pero que mucha gente en la ciudad, pues, simplemente, pues, no presta atención a, la, a esas cuestiones ambientales ni ve la relevancia de, pues, de esos temas,
2: ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, yo vivo en la zona oriente de Iztapalapa? Uh -huh. Que el déficit de áreas verdes tremendo. Entonces, eh, yo llegué a ese entendimiento de, de cómo puedes hacer que la gente cuide y preserve algo de lo que nunca ha tenido. ¿no? Uh -huh. Nunca has tenido acercamiento a un árbol, nunca has tenido acercamiento a las flores, a las plantas, a los insectos. Entonces, ¿cómo lo vas a cuidar? Ahí viene esta parte de hacer reconexión, eh, incluso con la, el medio ambiente y con la gente misma, pues de manera personal, o sea, iniciar contigo a, a los cambios para que de ahí puedas tú comenzar a intentar preservar y cuidar una zona pues pequeñita que tengas ahí disponible de, de pasto o un arbolillo. Pero sí es importante comenzar a trabajar mucho el tema de la concientización eh, desde tu persona, o sea, iniciar desde ahí, porque por más que reforestes, por más de que hagan, por más de que hagan huertos, por más de que hagan lo que quieran, si no hay conexión, no puedes preservar.
1: Oye, ¿y tú, por ejemplo, tuviste alguna conexión cuando eras niño o cuando eras joven con esta parte eh, de la naturaleza y de la siembra? ¿O qué es lo que a ti te lleva a, pues, a dedicarte a esto?
2: ¿Qué crees que lo mismo? yo leía por ejemplo a, a Masanobu Fukuoka por ejemplo leía a Bill Mollison que son eh, gente que se por ejemplo Fukuoka eh, creó el sistema de agricultura natural Mollison el tema de la permacultura y era gente que de repente toda la vida se dedicó a algo y de repente abandonaron todo por hacer agricultura ¿no? por preservar la, la tierra por comenzar a cuidar o sea, tenían, eh, a lo mejor sus caminos eran muy este, similares, sus carreras eran similares, eran como relacionados a la, al cuidado del medio ambiente, y yo a mí se me de repente yo los leía y decía, Ay, ¿a poco si sí es posible que de repente te cambie todo y puedas dejar todo y de repente cuidar, ¿no? O sea, yo cuando lo, no tenía esta conexión, o sea, te digo, yo ya estaba trabajando en el tema de huertos, pero yo no estaba conectado, yo ya llevaba un buen rato, yo de hecho me dedicaba al comercio de plantas, pero la conexión real, fue eh, cuando entendí yo que necesitabas crear esa, esa liga, primero contigo mismo y luego con la tierra, porque si no, no puedes preservar. Si no, nada más estás haciendo agricultura por encima, por fuera, nada más como una pantalla o a lo mejor sembrar por moda, cuidar, en, en las, cuidar árboles o, o reforestar por moda. Uh -huh. Yo recuerdo hace un rato, unos dos, tres años, que hubo una, hubo, aquí en la Ciudad de Contingencias, donde la gente no podía salir. Todo el mundo quería reforestar. yo A mí todos los días me llamaban para invitarme y vente, vamos a reforestar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y no, o pues sea es que la realidad es que si tú quieres reforestar, pues sí, reforesta, pero también debes de preservar ese arbolito y cuidarlo y mantenerlo. Cuando se carece de esa conexión, pues es donde falla todo. Entonces yo la vine a encontrar pues yo creo que a partir de que tuve un problema ahí, este, familiar fuerte, mi escape fue la agricultura. O Se tuvo una, una pérdida ahí de un familiar de mi padre y eso fue lo que a mí me hizo boom, cambiar totalmente. O sea, fue algo, y aparte, bueno, ya después eh, tomé algunas eh, certificaciones de, de permacultura y todo esto me ayudó como que a ir ligando, ir acomodando eh, la locura que traía en la mente uh -huh. y a aterrizarla, para poder yo también ser el vínculo de la conexión con los demás, muchas veces necesitas nada más un empujoncito para poder conectarte, no, no necesitas tanto
1: ¿y crees que de alguna manera nosotros le podemos enseñar a las generaciones más jóvenes esto, o es algo que ellos, a ellos les tiene que caer el 20 de la, la parte de, de la conexión que hablas o sea, nosotros podemos transmitir algo, o está totalmente en sus manos
2: tengo tres hijos mis hijos tienen 8, 10 y 11 años. Y yo no he enseñado a mis hijos a sembrar. Mis hijos saben sembrar porque me han visto. Yo no he enseñado a mis hijos a hacer composta. Saben hacer composta porque me han visto. Yo nunca le he dicho a mis hijos, ah, lo que bueno, sí, siempre les he dicho es que, por ejemplo, tú vas a cortar una flor. Bueno, pues pídele permiso a la planta y dile, ¿no? Voy a tomar tu flor porque voy a agradecer. Eh, vamos a hacer una, una jornadita de siembra y esta es una ofrenda que vamos a hacer para la tierra, para la madre tierra. Entonces, desde pequeño sí es bien importante el tema de, de enseñar el respeto, respetar a los animales, respetar, y, y, y pues qué mejor que ver a tus padres o ver a los mayores, hacerlo, ¿no? Yo creo que no hay, esa parte también es, sería como que lo ideal que todo el mundo pudiera aprender viendo ese tipo de cosas, crean la sensibilidad para que tus, lo que tú compartas sea prácticamente inconsciente pero que impacte de una manera grande yo, yo me acuerdo o sea, mis padres siempre tuvieron plantas pero era pues, el, la planta pero el adorno no sí cuidaban plantitas de afuera del, del jardín pero era así como que no era tan, tan meterse más allá, como todo mundo de repente tiene un conocimiento como que básico las aguas necesitan este, agua, tierra y sol y ya no, no logras esa conexión en realidad que debes de tener, o sea, del respeto, de, a preservar. Yo, por ejemplo, eh, estoy trabajando con un proyecto de, de, se llama Escuela Verde, en un kinder, donde estamos haciendo justo eso. O sea, que no nada más aprendas los colores, que no nada más aprendas a hacer formas y figuras, sino que de repente te llegue la palabra permacultura o que te llegue la palabra cultivos que te lleguen la palabra o composta que te lleguen las palabras eh, a mí me a mí me llegaron muy tarde no no hubiera esperado tanto tiempo para comenzar a hablar de plasmacultura para comenzar a cuidar el medio ambiente pero pues nunca es tarde también sí exacto es mejor tarde
0: que nunca no oye y este por ejemplo eh, bueno y es que también ha, hay incluso experimentos donde se ve que las plantas reaccionan a la energía o sea de la gente tal cual incluso con frutos y todo, entonces pues sí, exactamente con esa conexión, eh, digamos, para algunos es espiritual, con las plantas, pues sí, este, bueno, no con, solo con las plantas, sino con los seres vivos en general, no, incluso con, con nosotros mismos.
2: Mira, nosotros tenemos, bueno, a partir de que yo tuve un acercamiento a una certificación de permacultura, cambió la forma en que yo comencé a, por ejemplo, a trabajar los, los temas de los talleres. ¿no? Yo hago, por ejemplo, círculos donde hacemos solicitud a las energías, a los abuelos, a la madre tierra, uh -huh. y nuestras energías positivas las ponemos a las semillas o las plantas que vamos a sembrar ese día. Pero es ya cuando logras un poquito otro punto más como que alto en ese tema de la, de la conexión. A una persona que no está conectada, tú le dices, es que hay que pedirle permiso a las plantas para que, tú la arranques o tú te comas una hoja, te va a decir, sí, ¿no? O, espérate, ¿O ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por
0: suena qué? suena qué? ridículo,
2: ¿no? Dirían algunos. Exactamente. Entonces, eh, sí cuesta algo de trabajo llegar a ese punto, pero sí, sí se puede.
0: Sí, lo, lo importante es, es llegar este, justamente, pues, digamos, a la gente, eh, hacer que haya más, digamos, de los que estamos interesados en crear esta conexión. Y pues justamente querías ver si nos podías platicar un poquito sobre cómo ha sido la, digamos, eh, la participación de la gente eh, en los tres, en, en Cuautlán, en sentley y en Altavista eh, O sea, ¿cómo ha sido ese impacto
2: de, de los tres grupos que tienes? Antes, antes de, de, de comentarte, me gustaría nombrar a mis compañeros. Siempre he sido como que de esa idea de no soy solo, eh, sin ellos realmente no, no podría hacer todas las locuras que luego hacemos. Y pues, dad dadores también de energía, porque son, a final de cuentas, gente que ha caminado conmigo y ha pasado también las de buenas y malas. Nadia Galván, José de Jesús Aguirre Villanueva, Marisol Mejía, Rosario Rodríguez Contreras. Somos como que los que encabezamos esos proyectos, cada uno desde su, su región, su parte, su, su lugar. Uh -huh. Hemos estado intentando jalar a la gente, acercarla hacia los espacios de, de agricultura o hacia actividades, por ejemplo, reforestaciones o, o cosas de otro tipo. Si sí es algo complicado, más no imposible. imposible. La cosa yo creo que es no desistir, es eh, poder persistir y a pesar de todo lo malo, seguir. Oye, y por ejemplo,
0: con esa experiencia que tienes... Por ejemplo, si alguien quiere hacer un, o, o crear un huerto urbano, ¿qué sería lo primero o lo más importante que,
2: que debería de hacer? El grupo. Tener a, iniciar solo, eh, pues cuando no es un espacio tan grande, dices, bueno, pero si lo vas a iniciar solo, pues mejor en tu casa y en tu jardín, una o dos llantitas y no te compliques. Muchas veces la gente tiene la, la idea de que, bueno, pues quiero sembrar en mi azotea. Tengo 60 metros cuadrados para sembrar nunca has sembrado, vas a fracasar. Entonces, siempre es iniciar de a poco. Cuando tú quieres iniciar un proyecto de huerto urbano, lo primero que debes de tener es un grupo. Y que ese grupo tenga con, junto contigo esa conexión y que tengan una buena relación, que no sea relación como de cotorreo. Si tú generas un proyecto, pues el, al que se la va a llevar al, pro, al proyecto, junto contigo, como colectivo. Pero lo primerito es la gente. Después, el lugar, gestionarlo con las autoridades y ya teniendo el lugar, que alguien te guíe. O se tomar un taller de huertos, yo creo que es lo principal. Y hay por ahí mucha, mucha gente que enseña huertos, temas de, 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 de talleres de huertos, pero yo, por ejemplo, mis talleres van enfocados en justo crear también esa, el, el pensar en la gente. Si permacultura, yo utilizo mucho el tema de la permacultura, ¿no? entonces yo pienso en, en la comunidad, en el territorio y en la naturaleza.
1: Y nos puedes contar rápidamente, pues, ¿cómo le hiciste? Tú bien mencionabas que en pues, Tapalapa no hay mucho, muchas áreas verdes, no hay mucho espacio para, pues, para este tipo de proyectos. ¿Cómo le haces tú cuando empiezas, bueno, tú y tus colaboradores, eh, cómo es el terreno donde está su huerto, cómo pues, eh, pueden hacer uso de él? No sé, cómo, ¿cómo fue el proceso más
2: o menos? Mira, en el, en el proyecto que me, me, me invitaron, es un, el primerito, era un proyecto que se hizo a partir de un presupuesto participativo, y se conformó el lugar, pero, este, digo, o sea, ahí es el, nosotros terminamos me, mejor como que, poquito, dejándolo así como que, de a poquito, seguimos participando, pero ya no metemos tanto las manos en ese lugar, por cuestiones. Entonces, lo que, yo cuando termine ese proyecto, yo me voy a un jardín de niños, es también cuando, si tú no tienes un lugar donde sembrar, busca una escuela. Las escuelas normalmente tienen áreas verdes, que les cuesta trabajo mantener. O sea, no hay un presupuesto destinado para jardineros. Hay gente de mantenimiento, pero es lo que se dedican a limpiarte el aula y a pintar, y, y más no al jardín. Entonces, cualquier escuela está interesada en gente que quiera manejar esos lugares, los temas, los espacios verdes que tienen las escuelas. Entonces, yo, yo me acerqué con un kinder, que de hecho en ese kinder fueron mis niños, y yo también fui a ese kinder. Entonces, yo cuando le platiqué a la, a la directora que yo había ido en ese kinder, y yo había ido a mis hijos, y que tenía la intención de poder rehabilitar su huerto gratis, pues me dijo, dale. Entonces, eso fue el primero. El segundo fue un espacio a un lado de un centro de salud, un pequeño espacio de unos 120 metros cuadrados, donde tuve que hacer la gestión a la alcaldía, y por ley, los, los lugares tienen áreas verdes, porque es una ley que te deben de, de dar las prioridades para que tú puedas hacer ejercer ahí el espacio un espacio de huerto. Ese es otro, ese es el huerto Huitzilin, eh, el huerto eh, Malinali, pues bueno, fue recuperado por los vecinos de allá de, de los Reyes Acaquilpan. Es un predio que querían este, eh, hacer lotes para venderlo, siendo sí. que era un huerto. Entonces los vecinos lo, lo recuperan y ahorita estamos haciendo ahí un tema de, de, de diseño de permacultura en todo el lugar. Y pues bueno, es, hay otro espacio que estamos ahorita gestionando, que es un jardín, va a ser un huerto tal cual, eh, que es un área que no tiene uso. En mi, en mi colonia, entonces, la realidad es que hay que buscar los espacios, yo de hecho tengo fuera de mi casa, en la, sobre la banqueta, una caja de un metro cincuenta, por uno cincuenta, donde cultivo, hice un jardín de polinizadores, hice una milpa, ahí este, sobre la banqueta, con llantas, y los espacios tú te los generas, la realidad es que, muchas veces uno pone y dice, bueno, pero yo dónde voy a sembrar, o yo dónde, yo dónde puedo hacer un huerto, pues la realidad es que puedes hacer un huerto, sobre la banqueta, sin problema, la cosa es que te decidas, claro, Ahí la, 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 la idea es, eh, te digo, solamente muchas veces necesitas el empujoncito, darte cuenta que no estás solo, porque muchas veces piensa la gente de que, pues, bueno, es que yo no puedo venir a sembrar aquí, porque, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis vecinos? Mm -hmm. Ahorita estamos recuperando un jardín, eh, no tenía nombre, lo, el jardín lo habían utilizado para todo menos para lo que era un jardín, y hay un proyecto ahí de la alcaldía donde es, lo, vecinas este, limpiaron, hicieron unos murales entonces me invitaron a hacer ahí este, actividad, entonces estamos haciendo un proyecto de recuperación ecológica en ese pequeño espacio, es un jardín pequeño que se llama Jardín Comunitario La Fuente eh, hicimos una milpa, un jardín de polinizadores, una, un compostero comunitario hablamos de economía circular, de permacultura de huertos urbanos, y ahorita estamos dando ahí un taller de huertos, o sea, en un lugar donde no era un huerto, estamos haciendo
0: huerto ¿y, y ese comp compostaje de composta comunitaria ¿cómo funciona? O sea, tú llevas tus tu residuos orgánicos
2: y ellos mismos ya saben qué tienen que hacer, o... Cuando, cuando iniciamos un, un proyecto de reciclaje de, de comunitario, normalmente hacemos la invitación a un taller previo y este taller, pues la, la comunidad se involucra. Entonces, eh, hacemos grupos de gente que se dedica a juntar la parte de, el, lo llamamos el, la parte verde, la parte verde de la composta, que son todos los, los residuos orgánicos, eh, hierba, eh, que no está seca, y la parte, el otro grupo de la, la parte seca. Entonces, en una composta comunitaria, una pila de composta debe de tener 50% seco y 50% material verde. Entonces, de esa manera nivelamos el compost, y pues es relativamente sencillo el, el trabajo de una composta comunitaria, y, pues, bueno, reduces un montón de, de, de lo que sale de tu casa.
1: Oye, y normalmente, eh, ¿cómo es la participación? Uno puede ir y, independientemente de esta parte de los talleres que nos comentas, ¿una persona interesada puede ir y, y aprender y, y cuidar las plantas? ¿O cómo, cómo funciona?
2: Nosotros recomendamos siempre eh, iniciar, o sea, toda la gente quiere participar con nosotros, iniciar con un taller. Tomas el taller... Te das cuenta si realmente quieres formar parte del grupo, nos conoces, y si sí, hacemos la invitación. ¿Te, te quieres unir a nosotros? ¿Quieres participar? Si, si vemos que eres proactivo, pues, que, que te gusta el trabajo con, con los demás, pues hacemos las invitaciones. Abremos, abrimos el trabajo a, a toda la gente también, pero lo recomendable es de que pues, si vemos que son varias personas, a hacer un taller al menos para, pues, comenzar, por ejemplo, con ese tema de, por ejemplo, compostaje. Comienza a hacer tu composta, pero tu, conforme tú estás haciendo en el huerto, tú debes hacerlo en tu casa. Si siembras en el huerto, siembras en tu casa. Entonces, tratamos de que la gente realmente se involucre, porque también, o sea, eso se termina siendo como una cadena. Yo, si somos 10 personas, esas 10 personas tienen familia, y todas esas familias van abriéndose. Entonces, ya no, ya no de repente ya no vienes solo, sino vienes a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana o a la vecina. Entonces se va, cre va creciendo este, exponencialmente la, la participación de los, de los vecinos. Cuando ya te conectaste, cuando ya tienes este eh, gusto por realmente estar en un lugar de, de huerto, cuando ya sentiste la necesidad en ti de irte a parar en medio de un huerto. Tal vez, a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues, ¿qué, qué, te puede, ¿qué puedes sentir ¿no? cuando llegas a un huerto? O ir a un huerto es tranquilidad. Ir a dejar totalmente lo que tu forma rutinaria de vivir es ir a, a conectar con la tierra, es detenerte, sentarte y observar en esa hoja que se está comiendo un, una Catarina o un pulgón y entender por qué se lo están comiendo. ¿Qué pasa ahí? O sea, detenerte. Simplemente es detenerte. Eso tendría que ser para todos. Esto de, de que sembrar tendría que ser obligatorio y, y tener ese conocimiento básico por, para todos, toda la gente tendría que sembrar sus alimentos, pero hay gente que se resiste, hay gente que de repente a los 40, 50 años dice, yo por qué voy a dejar de hacer del, de la popó en agua en mi taza, ¿no? ¿Por qué te digo? O sea, no, no, no solamente hablamos de huertos, siempre hablamos de, de un montón de cosas que te, para, la cosa es hacerte cambiar de forma de ver la, tu relación con la naturaleza las he estado haciendo mal. ¿Por qué voy a dejar de usar bolsas plásti de
0: plásticos si me ayudan en el súper? ¿no? Y sí. es que justamente la gente pues, no quiere dejar esa comodidad que le ha brindado tanto el, pues, el, ese consumismo. Y pues obviamente ahora con esa, entre comillas, alta disponibilidad de alimentos que tienen, pues incluso en el teléfono, ¿no? Que pueden pedir el supermercado con una aplicación y les llega a su casa sin tener que mover un dedo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues es justamente eso, pues esa facilidad que ellos tienen que no quieren sacrificar.
2: Pasa de que, de que la, la gente, bueno, por ejemplo, cuando nosotros les decimos, ¿sabes qué? Pues para que te comas una piña que te costó 15 pesos, pues es año y medio. ¿Tú a poco crees que esa piña te debe costar 15 pesos? O tú sabes por sí, qué no. te cuesta 15 pesos, ¿no? O una lechuga que te tardas dos meses o hasta tres meses en tenerla en el plato. Pero cuando comienzas a tener ese tipo de, 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 de contactos, Empiezas a, 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 a valorar el trabajo de la gente del campo también. Entonces esta, este tema de los huertos también sirve mucho para eso, crear conciencia en, en el trabajo de la gente del campo. Y que también se den cuenta de la cantidad de recursos
0: que requiere, además de tiempo, pues también, por ejemplo, de agua, ¿no? O sea, cuánta cantidad de agua se necesita
2: para tu café de las mañanas. Exactamente. Uh -huh. para, la, para el té, o sea, nosotros hacemos un ejercicio de la bolsa del té, de todos los recursos que utiliza para la, que tú tengas en la mañana un té, uh -huh. que es un, un gasto energético catastrófico, es aberrante tanto, tanto para que tú te tomes un tecito en la mañana, entonces es este tratar de llegarle a la gente por ahí o sea, no, no, no solamente, por ejemplo, nosotros no solamente vas a aprender a sembrar lechugas ni jitomates sino crear esa conexión y ese cambio, es hacerte, a lo mejor aterrizarte a la mala, porque no hay otra forma, ahorita estamos en, en procesos que a lo mejor ni se van a poder detener, cambio climático pero pues si no intentamos, yo no quiero que mis hijos, cuando yo esté viejo, que me digan oye papá, ¿y tú lo intentaste? ¿qué hiciste? ¿No? a lo mejor ellos lo ven pero, bueno, mucha gente que no hace nada, pues a lo mejor sus hijos les van a reclamar. ¿Qué hiciste papá o qué hiciste mamá para, para evitar el cambio? Entonces, hay, hay formas, hay cosas que se deben de decir de derecho y, de frente, y justo es eso. O sea, hay, nuestra relación con la naturaleza está mal.
1: Rafa, pues muchísimas gracias. Ya no te quitamos más tiempo. Agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado. Ha sido súper interesante. No sé si Yago tenga alguna, alguna última pregunta.
0: Pues, más que nada, Rafa, sobre ti, ¿tienes, ¿tienen Cuautlán, eh, sentley y, y Altavista, tienen proyectos en, en, bueno, que quieran invitar a la gente a
2: que se involucren? Este, Bueno, eh, en, en Malinali, en el huerto urbano Malinali, estamos haciendo actividades una vez al mes. Vamos por allá a tener también este, un taller de, de baño seco, vamos a hacer un poco de de arquitectura de, con materiales de la región. Vamos a construir ahí algunas cosas. Hay, un, un, como se llama? Un, un, un temazcal. Pascal, hay, hay para hacer una cocina, también vamos a hacer una cocina con bioconstru utilizando la bioconstrucción, y pues bueno, ese proyecto va para largo, es un proyecto que va a estar por ahí este, llamando la atención porque es de los espacios donde tú vas a poder alojarte para poder tener el contacto directo de la permacultura, yo creo que de los lugares más cercanos de, de, a la Ciudad de México, estamos a 20 minutos de la Ciudad de México, entonces este, pues, es que estén pendientes de las actividades una vez al mes estamos haciendo por allá y se hace la invitación abierta y los los costos, los costos son muy económicos, porque la, la realidad es que eh, tratamos de que con la actividad se hagan las, las zonas, las áreas que se van a, a necesitar. Entonces es una parte como que te enseño, pero me contribuye de alguna manera con nuestro proyecto. Igual, si tú quieres claro. ser en algún momento parte del proyecto, pues vente, te, te, te recibimos sin problema.
0: Oye, Rafael, ¿No? bueno, nosotros también vamos a colocar eh, los enlaces al Facebook. Pero, ¿hay Ajá. algún otro
2: medio de contacto que, que nos quieras compartir? En YouTube, eh, tengo un canal de YouTube que se llama Permacultura Urbana Shimai, igual por ahí te paso la liga, y este, igual compartimos por ahí un montón de técnicas, platicamos del día a día de los, de los huertos, de, y compartimos también proyectos de otros compañeros, justo te debes que decir al principio. Uh -huh. me gusta mucho esa parte de, de compartir de, de los demás, y pues bueno fue para mí un gusto, un placer practicar pl con ustedes, también les deseo mucho éxito muchas gracias,
1: muchísimas gracias
2: Rafa. cuando gusten estamos por acá Espero en alguna vez, en algún momento poder que ustedes nos visiten y puedan grabar algo por acá, eso este es sería súper bueno,
1: sí, por supuesto estaría muy bien,
2: muy bien, muy bien muchas gracias, eh
0: perfecto, nada no, contrario Rafa gracias, un abrazo, que estés muy bien gracias bye bye. Bueno, y ya terminando con esta entrevista, pues esperemos les haya gustado el capítulo de hoy, esperemos hayan aprendido algo nuevo.
1: Rafa, Rafael tiene mucha experiencia, ¿no? Y, y creo que los proyectos en los que ha, que ha estado involucrado han sido cosas muy interesantes y pues esperemos que cada vez haya nos enteremos pues, de más proyectos de este tipo en la ciudad, ¿no? Porque creo que sí, sí, hay, sí hay cada vez más huertos urbanos y huertos urbanos comunitarios pero me da mucho gusto que, que sean cada vez más comunes, ¿no? Y que en todas partes de la ciudad uno pueda encontrar pues, este pequeño oasis.
0: Sí, seguro si ustedes buscan en internet van a encontrar algún huerto urbano que esté cercano a ustedes. Donde puedan aprender y pues en una de esas animarse a tener su huerto en casa, ¿no? ¿Sí? O abrir su propio huerto comunitario.
1: Exacto, eso estaría muy padre.
0: Bueno, Dani, pues entonces nos despedimos el día de hoy.
1: Chalem. Ok, pues aquí los dejamos con una cita de Bandana Shiva, que es una activista ambiental de la India. Y dice así, cultivar un huerto es al mismo tiempo un acto de rebeldía y de esperanza. Una manera de decir, no me voy a rendir.
0: Buenísima. Y es que pues justamente no dependes de aquellas personas que te proveen los alimentos, ¿no? Sino tú mismo, tú mismo produces tus alimentos, entonces es como un acto de rebeldía. Me gustó? Exacto.
1: Muy
0: bien. Perfecto. Pues bueno, entonces aquí los despedimos el día de hoy. Que tengan muy bonito día, bonita noche. Bye, se
1: hasta luego.
0: Bye, bye. Esto fue Sendero Verde. Sendero Verde.
1: Si te gustó este podcast, síguenos y compártelo.
0: Te invitamos a que visites nuestro Instagram y nuestra página web www.senderoverde.org para que no te pierdas nada.
1: Y sin más que agregar, nos escuchamos en el próximo episodio.